0: 大家好，欢迎大家投资我是 Vader， 在里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。那上礼拜录完音之后，就去日本了。那这次去日本主要去京都，去看看一些市庙。那这次有去金阁，是有去清水市。那我觉得两个都蛮值得去看一下的。那去日本也是一个比较临时的决定。那这礼拜的空档啊，刚好是等月季报的财报期间。那今天是五月十五号了，基本上所有的四月营收跟第一季的季报都公布完毕了。如果以上礼拜以前来看的话，就是下好离手。那等到公布完毕之后呢，就是勇敢的让他放手。其实我们在看财报的东西啊，我不知道别人怎么做，但是我不会等到全部都确立了才去做动作。我会在确立之前优先做出一些动作。你必须要参与一些不确定性，才可能得到一定的红利。如果等到所有的消息都出来之后，季报也公布之后，因为好了财报才决定去买入的时候，通常都卖人家好几拍了。但是又有另外的思维哦。就好比联发科，它季报公布的不太好，所以它股价下跌。如果你是想要等到它坏消息伴随着坏股价才决定去投资它的话，这也是另外一套方法。所以财报的使用方式啊，你应该要站在现在的立场，还有现在的价格，再去判断你之后的动作。其实在日本这几天啊，我早上还是有看盘，还是有交易。那通常收盘过后就到处走走。那每天还是有听众朋友会问我说，今天中午吃什么？基本上我这几天每天中午都吃面。那我还是维持差不多的习惯，早上喝一杯咖啡。不过中午不再吃健身餐了，改成吃他们的乌冬面、乔安面或拉面。那一天不会有太多行程，主要是去几个点去走走而已。那日本跟台湾的时差只有一个小时，所以交易台股的部分还算是轻松的。礼拜一的部分有观察肋骨，接着礼拜二、礼拜三、礼拜四都没有观察肋骨，直到礼拜五的时候才有。那礼拜一的观察肋骨啊，比较有亮点应该是大同二三期的大同。如果你要问我为什么，其实没有一个真的答案。我个人还是认为啊，如果你是用右侧交易的话，专注于价格、量能，还有自己的部位。大同这间公司啊，每过几年就会有出来炒一波。那每次炒的题材啊，要么是资产概念啊，要么是经营权。那资产的概念啊，前阵子讨论到碳权交易的部分，所以这次有观察到1722的台肥。那接下来三天都没有观察肋骨，只不过稍微观察肋骨还是有几只啊。那其中在五月十一号那一天，台股加权指数下跌一百二十七点。那唯一的稍微观察肋骨啊，就是巨大跟美丽达。这两支股我在同一天动了起来，那自己对于脚踏车肋骨没有太多的动作，主要是因为前一波已经买到自己想要的部位了，所以这时候带量创高的时候我就不会有太多的动作。有些人对于这个部分的操作啊，可能可以用右侧交易，但是我对于巨大美利达来说，我是用左侧概念，主要是因为我认为啊，它的库存应该没有办法在这么快的时间消耗掉，但是啊，以长期的相对位置来说，前一波的相对位置点啊，可能是一个还不错的买点。那这两者最大的差异是什么？主要是因为我的周期跟我的买进理由。我买进的理由是它的坏消息。当它延长票券那个时候啊，在长期以来啊，它是一个一次性的坏消息。那么一次性的坏消息，加上伴随着坏的股价呢，就可能是一个相对好的买点。再来，外资投信在当时啊，就大量的卖出。而我认为啊，那个时候的卖出，对于我们这种投资人来说，是一个还不错的切点。所以很多人会看啊，筹码的变化。有些人会因为外资买进、投信买进、三大法人买进而去买进，我觉得合理也可以。但是啊，他们在卖出的时候啊，也可以好好去利用。我们千万不要神化任何一个法人跟自然人。如果你有一定的交易经验，你就会发现，法人也会赔钱，自然人也会赔钱，大户主力也都会赔钱。甚至我可以肯定的说啊，一大堆散户啊，比一个主力的力量还要大很多。有些钱我们可以赚，有些钱我们可以利用别人去赚。我相信在,在听的各位啊，你我都不用写报告，你我可能在交易上面都没有老板，我们在交易的每一刻啊，也都不需要跟别人报告。但是那些法人啊，很多时候啊，他们是必须写一个理由跟他的老板或股东报告的。但是对我们这种自由交易者来说，我们的反应速度可以比他们快很多，而且我们在买进、啊、不需要一个非常中规中矩的理由，我们可以因为。我对于脚踏车长期的发展还是看好的，但是因为现在遇到一次性的坏消息，它的股价快速下跌，跌过我心中预估的价格以下之后，我决定买进。其实这对我们一般人来说是一个买进的理由，但是啊，对于法人来说，这个理由不能构成一个理由。你不可以写给老板说，因为它跌得非常非常多，它连续跌了五十 percent， 所以我想买进。写这样的报告、啊、绝对被退回来。你一定要写它的基本面、未来的发展、未来的看好，你要把所有的研究报告全部凑出来。但当你都凑出来之后啊，它价格可能上去了，或者价格已经不见了，或是你的部位因为占总资金的太大而被迫去卖出，这些种种的东西啊，都是他们的弱点。所以你说站在这个时机点会持续买进巨大跟美利达吗？我的答案是不会。但是你会说我要现现在卖出吗？我的答案也是不会。以我的交易概念来说，这个时候就是不动作的动作，我可以等到它市况明朗，或者是库存确定下降之后，或财报有些反应的时候。股价如预期慢慢上涨时，在慢慢垫高的部位，或是啊，在这个时机点快速下跌，因为未来坏消息的连锁效应造成它市场快速下跌，它跌的速度有多快，起劲有多长，都会成为未来加减码的理由。我用一个资金概念的角度跟大家分享：如果你在你很看好一只股票，永远只买进三分之一的时候，在区间的上缘突破，决定再买进三分之一， 3, 接着过一阵子之后，它突破创新高，再拉回。而我刚刚讲的条件啊，比如说短期的一次性的东西已经消除掉，未来的营收获利开始回到上升轨道时，你可以依照当下的条件再买进三分之一， 3, 这时候你的买的部位就完毕了。那另外换一个逻辑来说，假设我在此刻买进三分之一， 3, 接着它在跌破下缘的时候，我再买进三分之一， 3, 接着我们再观察一段时间，如果在几个月之后，那一样是刚刚讨论到的坏消息，它已经消除掉或营收财报回到上升轨道时。但是价格还没有反应，你也可以依照当时的价格啊，再买进三分之一， 3, 这时候你就布局完毕了。一个是向上布局，一个是向下布局，这两套方式都可以，主要是看你投资人喜欢哪一种方式。但是不管是上的、下的两种方式，你都还是要观察市场的变化。如果像我刚刚说的，如果在下元跌破后继续下跌，而刚刚那个一次性的坏消息没有消除，财报营收持续下降，或是爆发一大堆违约消息。比如说最近的债券可能会违约之类等等的，如果整个连锁效应爆发之后，你认为啊这时候买进很相对危险，你就可以打算收手，你可以慢慢退场，或者是先暂时不买进三分之一，你保有三分之一的部位，你在操作上面会很灵活很多。而这样子的讨论呢，并不是今天可以决定未来的事情，而是现在决定未来可能发生的事情，而在未来去决定的。而这个就是面对一次性的坏消息该怎么去处理的方式。我们在交易股票的时候啊，除了客观的价格、自己心中的策略，还有啊，我们要观察市场的变化，接着再用一些小小的技巧啊，不管是数量停损法、移动式停利法、百分比停利法都可以。像我这次去日本啊，就是用了生活上的停利。我不知道听众朋友还记得吗？去年在九月底的时候，我当时开始注意到日元，开始买进了日元，而当时除了日元的选择，还有债券的选择。不过当时我没有选择债券，我选择日元。我记得那时候脸书上面写了一篇文章，会把这个钱拿来用旅游。那今年呢，就把这个钱拿来旅游了。其实日币在货币的存在啊，是一个很特殊的位置点。那基本上它是零利率或甚至负利率的国家，也就是说，在他们国家日币取得的成本啊，在相较其他国家来说是相对低的。所以，波克夏他也借了日币去投资日本，主要也是因为他的资金的取得成本较低。所以，如果你持有日币，但不投资日股的话，或是没有买日本的资产或房子之类的。那你的日币啊，基本上它没有太大的价值。而我自己是没有投资日本股票，也没有投资日本的资产，所以当时在买的时候啊，就认定它是拿来旅游使用的。那像今年去了两次，基本上都没有花完，可能目前手上的日币还可以去很多次。那我去日本其实也不会花太多钱哦，除了我觉得吃跟交通有点贵之外，那基本上在日本也不会花太多的钱。所以它对比美金来说啊，是相对比较难处理的东西。美金的部分还可以投资美股，还可以做一些利差。那如果真的没有要拿来投资的话，其实去旅游也是不错的。所以这次的日本旅游啊，虽然市场给我的赞助金。那回到刚刚三分之一的概念，其实用到右侧交易上面也是非常管用的。右侧交易上面我们讨论过，我们可以在第一根之前、第一根当下或第一根之后去投入。那我们简单把它切割成三分之一。如果是你心中看好某只股票的话，你想要在它发动带量之前就优先投入的话，你可以买入三分之一， 3, 等到它当下真的在当天发动第一根的时候，再买入三分之一。如果最后的三分之一在它突破上均可能十 percent 二十 percent 之后，股价拉回的时候，你的手上的部位都还是获利的时候，你可以考虑投入三分之一。那当你的部位买完之后，你就可以去思考接下来要什么时候卖才是这个正确的动作。你心中就不会有买的行为了，只有卖的行为。那要如何卖的还不错？其实交易这个很重要的地方，我套用一些个股跟大家讨论好了。我们不一定要用三分之一的当下之前或之后买进，你可以依照价格走势，它大概离你的成本有多远，还有当下市场讯息给你的回馈跟基本面是多少，再去调整什么样的动作。像是上礼拜一观察类股之中有二三七的大痛，我必须老实说，对於这间公司啊，我就只有右侧价差概念而已，我不会有任何的投资想法。他就只能做投机，这是我个人的想法。市场上有别人的想法是别人的事情。五月八号那一天就是我录音的那一天，当天的价格走势是带量创新高，这时候我们就可以列入他的观察类股里面。如果你是一个比较积极的交易者，你可以在当天的盘中或盘后，即使在盘后最高价买入，也只买入三分之一。那接下来两天，如果股价下跌的时候，你可以选择退场，或是决定不动作。但依照上礼拜的行情来说啊，在没有其他观察肋骨的情况下，你可以选择不动作。可能是因为你的持有的其他部位较少，所以投资人接受的容错率也可能较高，所以在不动作的行为上面的面向可能较大。接着在五月十一号，它在盘中带量创新高，接着出了上影线。你可能在盘中不小心买在最高点，那你就买进三分之二， 3, 或是最后你在尾盘的时候才投入三分之一， 3, 所以总部位是三分之二， 3, 还留下三分之一。但是你的均价成本应该在水平附近。不过这个时候啊，你要提高警觉。如果明天直接哺乳预期的快速下跌，你就应该要勇敢的退场跟停损。但是很幸运的，在五月十号的当天啊，它先开高，基本上是开了前波的高点，接着在盘中持续带量创新高。如果你是一个比较积极的投资人，你可能在盘中就买入三分之一的部位，就是说你的部位已经买完了。而在尾盘收到最高的位置点上面，基本上你可以不用太多的动作。而盘中最后涨停板之后啊，现在你心中的想法应该就像我刚刚讨论到的，只剩下卖的动作。什么时候卖、卖多少，是你接下来的行为。这就是一个比较制式化的右侧交易行为，全部都以三分之一的概念去投入。但这个完整的三分之三呢，就是这完整的一的部位啊，也只能在你总部位的可能 5% 或 10% 以内。在有效的控制住资金之后啊，你在交易上面就不会有太多的情绪。所以基本上，我们把它切分成四种概念。第一个是三分之一的出进场，第二个是三分之二的新布局，那最后一个三分之三进去的时候啊，就是下好离手的概念。当然，这种概念啊是一个比较简单扼要的说明，而市场上的交易啊，并不是每一次都可以这么的如预期，它一定有各式各样的变化。而如果在这变化里面啊，不失去自己的理智啊，才是交易最重要的事情。我们应该在买进一支个股之前啊，就决定好我们想要买进的部位，接着把这个部位啊，一笔一笔的做切割。如果你觉得太难的话，就全部做三分之一。如果你觉得你有心中自己的想法，二十、三十、五十或三十、三十、四十都可以，主要是看你对于这只个股的熟悉程度，还有啊，市场此刻的变化，不管是基本面、总经面，还是出现一次性的大跌，这些都可以。而这样的分享啊，其实过去就有一次分享到，价格是客观的，我们决定的不会是主观的，我们之后的策略呢是变化的，依照这三大条件啊去做交易啊。在交易的过程中，就会比较明确一点点。那我再举一个例子好了。我现在今年啊，大家一定常常听到我说高铁这件事情。台湾高铁，我基本上是认定它今年的财报一定会很好，好是多好，价格会不会跟着好，这就是我未知数的。现在今天的股价、啊、基本上是创了两年半的新高，那我这些年初的时候就买完了部位了，所以对现在的台湾高铁就不会有太多动作。那听众朋友可能会去想，它不是符合右侧逻辑吗？我怎么有用右侧部位持续买入呢？原因是因为啊，我当时太看好它了，我买的部位已经够多了。而以现在的资金来说，我可能会选择其他的个股。虽然我有持有部位，但是我对它已经没有太大的兴趣了。它已经没办法满足交易人本身那种看对跟看错的喜悦了。我喜欢享受那种不确定性的感觉，而我也喜欢那种大家在讨论的时候做出慢慢退场的动作。就像旅游一样啦、啊，你到一个地方你会喜欢，但你不会留恋。你可能会怀念它，但是你知道自己就是个过客。那像上礼拜在日本的时候，除了看到大同以外，后来在礼拜五的时候发现赵丽跟新力新还有立凯。那其中的赵丽跟新力新呢，比较属于同个产业，他们两个都属于是手机的折叠装置。虽然目前看起来这两间公司的基本面还没有太大的表现，但是上礼拜 Google 也出了折叠机，而除了三星以外的各家厂商啊，也慢慢开始做折叠机这个部分。未来如果 Apple 也出了折叠机，我相信对于手机市场算是一个蛮大的突破。其实我以前会认为啊，手机要做新的突破有点难度高。我们去想一下、啊，手机这几年的演变啊，除了镜头越来越多以外，是不是只剩下折叠的部分？当然，越做越小、越做越快都是新科技的变化，但是要有突破性的改变啊，我觉得难度是相对于高的。那除了目前看到折叠机以外，我认为，如果有办法做成投影机，我相信对于手机的应用啊，可能是新的突破。而目前可看见的是折叠机，尚未看见的可能是投影机。而不管怎么样了、啊，在盘中观察到带量上涨，这个是事实。而刚才讨论到，不管是基本面、消息面或未来可能的应用啊，都是可能的。它不一定会发生，所以在短线上面啊，以价量表现来说，就会以这两只个股为主要观察。而除了这两只个股以外，我也顺道去观察新规市场的富士达，但是因为新规市场的关系啊，流动性很差，透明度也很低，所以在投资朋友在选择上面啊，要谨慎小心。那今天讲了很多个股啊，都不是要推荐股票，我这边是想用一些例子啊，跟大家讨论到交易策略的概念跟想法，并不是要推荐任何一只股票。你可以把这些交易逻辑概念用在你喜欢的任何一只股票上面，简单的用一些三分之一的想法去做出一些决定，它在交易上的心态会稳定很多。而选股的概念就像我过往一直说到的，它只是交易的第一步，后面的交易行为啊，才能决定你未来的损益。而你现在的损益啊，是过去决定的，而现在的动作啊，是未来的损益。那其实啊，前阵子刚有一个听众朋友问我说，说现在面对股票市场里面有没有什么事情让我觉得特别不一样的？其实交易得到一段时间或经验的时候，你会发现市场的大小事都差不多。上一次股票市场让我觉得很特别，大概就两件事，一个是2020年的垄断机制，另外就是2021年5月的千点下跌。那基本上今年以来啊，都没有什么特别的事情。加在上面还是依照自己的想法策略去前进，资产也慢慢去增加，在分享上面也慢慢找到更好的平衡。现在也是花比较少的时间在分享，并不是说我不用心了、啊，而是因为录一节节目的时间越来越少了。我还记得为了录第一集节目啊，花了超过一个礼拜的时间，而现在只要收盘之后插上麦克风，我大概都知道今天可以讲什么了，就是讲我这礼拜在市场观察到的东西。还记得以前说过，把不喜欢的事情持续努力，总有一天它会变成喜欢的东西。那现在呢，他已经变得喜欢的东西了，但是难免会遇到酸民。不过现在也可以慢慢调试了。那其中还是很感谢各位听众朋友，以及上礼拜的写信给我的听众朋友。上礼拜一位听众朋友写信给我，经过他的同意啊，我也把完整的内容放在脸书上面。我觉得对我的帮助是蛮大的。那他的分享啊，我相信对其他的创作者应该也有些帮助。而这位听众朋友的故事啊，其实应该也是蛮多人的故事。而他说他现在的账户啊，左右车都是维持线获利。而其实获利这件事情并不难，难的是啊，他说他勇敢地重新面对市场，他已经不怕市场了。我很懂那种很怕市场的感觉，我也曾经面对过一段时间的连续停损，连续停损真的非常非常的痛苦。当下啊，你不是没有钱交易，你明明知道手上有钱，你只是不敢交易。所以为什么交易要一直维持信心？你的信心绝对不能被打击掉。你身边一定有那种非常非常乐观的人。而你在他的身上啊，总是看到希望，但你身边一定有那种非常非常悲观的人。你在他身上啊，只会听到他不停不停的抱怨。乐观跟正向在交易上是非常有用的。我们可以去思考一下，股价上涨跟股价下跌，它本身是没有情绪的。上涨有人会开心，持有者；下跌有人会开心，未持有者。所以上涨跟下跌本身是没有情绪的，只有人的角度才会有偏见。而我刚开始的交易啊，有时候会不小心的偏见，但是后来我做分享的时候，我竟然把这个偏见给拿掉。我也站在各方的角度去思考同一件事情，就可以把我偏见的程度降到最小。某个程度上，我自己也正在进步，正在学习。市场上一定有很多很厉害的人，但这些人啊，可能跑去买跑车、豪宅等等的，却追求他们想要的东西。而我自己的想法是这样子：我要的其实不多啊，我只想把自己照顾好。接着有能力的话，把身边我在乎的或在乎我的人照顾好。有多余的时间跟金钱，就出国去走走。每次出去看新的东西啊，我都会觉得世界非常的大，也可以认知到自己有多么的渺小。那么在台湾的时间啊，过得差不多的生活，吃了差不多的东西，尽量把我的精神、体力、健康给照顾好。这样当市场上有空档的时候啊，我就可以轻松带着我的电脑去其他的地方交易，我就更有本钱去其他地方交易。有时候我在想啊。或许这才是真正的全职投资人，不受地域、不受时间、不受周期、不受别人的限制。财富虽然没有到非常非常多，但是啊，拥有的自由真的还算是蛮不错的。虽然在交易的时候难免会有点痛苦，但它就像健身一样，你没有压力，怎么去成长？那真是去日本吃了太多的淀粉了，我这几个礼拜啊，真的要好好控制饮食跟运动了。应该可以在最短的时间之内啊，调整到原本的状态，然后接着再好好的备战，再期待下一次的旅行。那节目最后的部分我分享一下清水市看到的故事。清水市中有叫樱雨泉的，它是日本名水之一，它也是清水市市民的由来。我在看到的时候、啊、它是从三条细水的水流从导管中的长管中流下来。那我们会用长柄去舀这个水去饮用。那在官方的介绍是啊，这三道的泉水、啊、分别是祈求健康长寿、因缘爱情和学业进步三种愿望。但是在现场啊，并没有下面清楚标示是哪个水流是哪一种心愿。不过他们有强调、哦。这三道泉水只能选一条水流，只能喝一口。如果你太贪心，三条水流都喝，而且分别喝两口、三口以上的话，你所有愿望都无法成真。这也可能是告诉许愿者来说，不要太贪心，一次只能做好一件事情。而我自己是咬了一个其中没人用的那一口，然后拿来擦擦脸、擦擦嘴而已，我并没有把它真的喝下去。但是我看到其中很多高中是在排同一个，那我觉得那一个应该就是爱情的。那老人将会排另外一个，那我猜他应该是长寿的。那依照这个逻辑来说，我好像咬到第三个血液进步的那一个。不过啊，这种东西就是心诚则灵。那到底真的有没有用呢？我们也不知道。不过我是认为啊，信仰本身带来希望，它到底有没有实际上的效果不知道，但它至少会给许愿者一些正面的想法。那我觉得这样的信仰应该就足够了。而三条只能选一条啊，其实跟我们的人生也很像。我们的时间有限，所以我们必须专心走自己的路。那么这也像我们投资一样，我们的资金有限，我们也只能在有限的资金里面啊去选择我们要的个股。事实际上，我们会误以为我们可以同时做很多事情，但事实上我们只能一次做一件事情。就像是看盘这件事情啊，虽然在台湾我用好几个屏幕，但是如果我在出国交易的时候，我只会用一个屏幕跟一支手机。我曾经也以为啊，屏幕越多越好，但后来看到一个大户啊，只用了一个屏幕就能做上百亿，我才明白我们在交易的时候，即使有很多个屏幕啊。但我们在交易的当下，一次只能看一个屏幕，我们不可能同时看很多个屏幕。当然，很多屏幕可以省下屏幕切换的时间，但是在实际交易上面啊，我们一次也只能盯一个屏幕。而你要用多个屏幕或单一个屏幕，主要看交易者这个本身啊，要怎么去调试而已。有些东西并不是越多越好，而不管是我们人生或交易啊，有了一定的经验，我们会发现啊，其实我们真正要的东西不多，但在社会常常误导我们需要很多东西。而当我们可以理性、平静的一一检视之后啊，我们就可以慢慢找到我们心中的核心价值，然后把那些人生或投资上的一些不必要的东西啊，慢慢删除。那今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。